0: Hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 10. Episode von Pitch with Mitch. Ich spreche heute wieder mit meinen beiden Co-Hosts Felix und Renke, diesmal zum Thema Ernährung. Also wir gucken uns verschiedene Ernährungsformen an, natürlich vegane Ernährung, vegetarische Ernährung ist ein großer Trend hierbei, deswegen reden wir. Schluss noch länger über das Trendthema veganer Ernährung und jetzt nicht direkten Ideen, aber wo es in den nächsten Jahren hingehen könnte. Ähm, die Folge ist etwas länger geworden, deswegen will ich auch gar nicht so lange hier sprechen und geh direkt rein in die Folge. Viel Spaß. Starte einfach und hau, hau uns mit deiner Idee um. Danke. Alles klar. Versuch's. Oder dich aus dem Podcast raus. <lacht> oh shit, jetzt, äh, jetzt schützen die Hände schon. Ähm,
1: Pressure is also, ja. on, but... <lacht> meine Idee ist eine App eine App, und zwar für die, also sagen wir mal, ich nehme mir vor, also ich ernähre mich ja vegan, aber ich versuche das natürlich auch so ein bisschen Leuten zu erklären, warum das cool ist, aber es ist natürlich ein schwieriger Wechsel, der mir in der Corona-Zeit leichter gefallen ist, weil ich immer nur zu Hause war. Aber jeden Fall war meine Idee, dass man das ja ein bisschen begleiten könnte und da ist mir eine App eingefallen, die im Grunde dir einfach zu deinen jetzigen Ernährungsgewohnheiten die vegane die beste vegane Alternative gibt. Sodass ich mir das nicht alles selber ersuchen muss, sondern sage, äh, ich esse gerne Nudeln mit Pesto. Das ist jetzt ein ganz leichtes Beispiel. und Da ist ja ähm, Hartkäse drin. Und dann kann ich sagen, gibt es Alternativen. Und dann sagt er, ja, pass mal auf, Barilla hat eine veganes Pesto, was auch gut schmeckt. Aber auch, ich esse gerne, äh, ich mache super gerne Parmesan auf meine Nudeln. Und dann sagen die, ja, du kannst Cashewkerne ganz klein äh, malen Und dann ist das im Grunde ein guter Parmesanersatz. Also einmal, um so quasi einfach die Alternative anzubieten schnell und dazu noch so ein bisschen begleitend, so ein bisschen wie diese Schwangerschafts-App, von dem wir ein paar Freunde erzählt haben. So, jetzt ist Woche vier, jetzt fühlst du dich irgendwie so. Äh, bei der Schwangerschaft werden dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist eine Wassereinlagerung Und in meinem Fall ist es, du isst jetzt durch die vegane Ernährung viel mehr Belaststoffe. Deswegen ist es normal, dass du im Moment jetzt einen Blähbauch hast. Das wird sich innerhalb von vier Wochen legen. Oder nach zwei Wochen, jetzt äh, wird deine hat dein Hautbild besser. Ja, dann kann man gucken, passiert das bei mir wirklich auch? Und dann wird es auch nochmal erklärt, es wird besser, weil deine Entzündungswerte ähm, runtergehen. Dass man einmal diesen Einstieg einfacher, was kann ich eigentlich essen, anstatt was ich jetzt esse, das kann man auch im Restaurant, also jetzt sonst sonst immer das Hühnershop was ist denn die gute Alternative? Und dazu noch begleiten, was eigentlich gerade im Körper passiert, was die Vorteile sind, worauf du dich einstellen kannst, was jetzt nochmal ein bisschen nervig wird die ersten Wochen, was dann tollen Benefits sind, die auf dich zukommen. Genau, um so ein bisschen im Grunde so ein veganen Ernährungscoach, der, der einen da begleitet, abzubilden. Was sagt da?
0: Ich habe vor ein paar Jahren mir auch mal überlegt, mich vegan zu ernähren und in der, an dem ersten Tag sitzt du irgendwie da und dir fällt auf, dass man fast nichts von dem essen soll, was, was man so isst, in der Woche über. Also dann, dann fallen viele Dinge raus und man ist erstmal so ein bisschen aufgeschmissen, was kann ich überhaupt essen, weil du hast irgendwie eine Butter zu Hause, geht nicht, dann ist das Käse, ein bisschen Käsebrot machen, das geht nicht. Dann sitzt du irgendwie da und denkst dir am Anfang, Mist, jetzt keine ich nur noch Brot mit Tomaten oder Brot mit so einem veganen Ausstrich essen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen reinkommt, merkt man ja und, und kriegt viele Dinge mit und weiß auch, wo man einkaufen gehen soll, irgendwie dann doch eher in die Bio-Company und Allnatura, weil die Alternativen höher sind oder so ähnlich. Das ist jetzt wahrscheinlich im, im Laufe der Zeit, damals als ich das gemacht habe, war vor sieben Jahren, war es vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es cool, ich finde vor allen Dingen solche, solche Habit-Tracker für eine Nische irgendwie total spannend. Felix ist ja auch seit ein paar Wochen total am intermittent Fasting und das ist ja eigentlich ähnlich. Da trägst du ja auch nur ein, klickst auf den Knopf und sagst, jetzt faste ich und nach Zwölf Stunden klickst du wieder auf den Knopf und sagst, jetzt habe ich aufgehört. Die App macht ja auch nicht viel, einfach nur als zu checken oder ist ja eigentlich nur ein Timekeeper, wie lange du ge ge gefastet hast. Was ja auch eigentlich gar nicht so super sinnvoll ist, aber weil man es immer wieder machen muss, hält man sich dran. Und das wäre wahrscheinlich bei so einem veganen Ding ähnlich, dass man sagt, okay, heute war ich vegan und du kriegst viel mehr Infos dazu. Finde ich total cool.
1: Genau, und ich bin ein bisschen über die, 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 die Fasten von Face auch drauf gekommen, weil die ja auch dann sagt, so, ey, jetzt kommst du in die Phase, wo deine Fettverbrennung losgeht, und jetzt geht dieser Autophagie, heißt das, glaube ich, los, also das motiviert ja auch nochmal. Ähm, und das ist ja auch cool, wenn du dann so, okay, jetzt deine Entzündungswerte gehen runter, dein, 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 dein Hautbild wird besser, dein, du wirst jetzt weniger Muskelkater haben und so. Also das ist, du braucht man ja, braucht einfach auf dieser Durststrecke, gerade am Anfang, irgendwie so kleine, kleine äh, an die man sich noch
0: festhalten kann. Ganz cool wäre doch auch, wenn man davor eingibt, wie viel man so in der normalen Woche isst. Dadurch wird irgendwie getrackt, wie viel Fleisch, Milch, Käse und sonst was hat man gegessen. Und dann wird einem angezeigt, wie viel CO2 hast du jetzt eingespart, wie viel Tierleben hast du eingespart. Richtig viel... geil.
1: Ja, das, das, ist eine gute, du... das ist ja eine geile Ergänzung. Nicht nur, nicht nur mein Fokus, meine Gesundheit, sondern dann auch, was, was tue ich für die Welt gleichzeitig. Ne? Ähm, ja, Deswegen nochmal eine geile Ergänzung.
2: Ja, meine 5 Cent dazu sind eigentlich, dass man, genau, diese, diese App ist eigentlich ein Beispiel, die Fasten-App ist, dass man diesen login effekt irgendwie braucht, dass man dabei bleibt und da hilft es, obwohl es so banal ist, einmal abends zu sagen, jetzt fange ich an zu fasten und morgen oder mittags, jetzt höre ich aus. Natürlich trackst du noch so ein bisschen Gewicht und, und so und Wasser, Wasser äh, das du am Tag trinkst und so. Das ist auch ganz spannend. Und Schritte, also hast du ein paar Tracker da drin, die einfach äh, interessiert sind. Die, die App hat auch eine Pro-Version, ähm, also wir reden von Fastig, die ich kenne und vielleicht mal ausprobieren wollen. Ähm, wirklich eine sehr, sehr coole, umgesetzte App, um das Thema ähm, fast mal anzu, anzutesten. Jetzt ist der nächste Schritt aber in der Pro-Version, und den habe ich mir jetzt aber noch nicht äh, quasi geleistet, ist äh, mehr zu über Ernährung zu erfahren. Und die App fragt mich die ganze Zeit, willst du noch ein bisschen mehr erfahren? Und wenn ich kriege diesen Schritt tatsächlich jetzt auch noch nicht hin, meine Ernährung generell äh, zu ändern, die oder jetzt umzustellen, noch mal ein bisschen stärker, was ja eigentlich der nächste logische Schritt jetzt wäre, um den, den vollen Effekt vom Fasten herauszuholen. Genau, den es darum den, geht, die, Den ne, app ja.
1: auf meine App, die dann dir quasi oder das Plugin, die ja, dann die dir quasi sagt, was du jetzt, äh, 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 weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, ich esse mal gerne genau. die, die, die 52-Ente mit Bratnudeln, dann sagt die App ja, okay, erst mal die. 32 halt.
2: So ersetzt du es, ne? So kannst du es wieder ersetzen. Genau, den, ersetzen, den, denn, den, wenn
1: du den, den, den den nicht gebratenen Reis mit Tofu oder Gemüse oder so. schmeckt aber ähnlich. Wir machen parallel,
2: wie ihr wisst, machen wir parallel ja auch gerade so einen HelloFresh-Test so ein bisschen und machen das seit ein paar Wochen, was auch total bei uns zumindest zu Hause als super angenommen wird quasi, einfach weil es der ja, Abwechslungsreich ist recht einfach. Ne? Das sind zwar das sind Gerichte, die dauern von 15 Minuten bis irgendwie 45 Minuten. Und selbst die, die länger dauern, das sind dann auch irgendwie eine, ist eine spaßige Aktivität für abends. Äh, wenn die Kinder quasi im Wett sind, auch richtig Spaß zu, zu kochen da, danach, weil es einfach so schön alles vorbereitet ist. Und du musst auch gar nicht mehr einkaufen. Ne? Auch das ist irgendwie toll, äh, was mich ja immer irgendwie so nervt. Deswegen bin ich immer so dankbar für diese ganzen Einkaufsalternativen äh, wie Gorillas und Co. weil es auch wirklich einfach nervt, abends noch irgendwie dann in den Supermarkt gehen. Aber anderes Thema. Aber insofern ist das eigentlich diese Kombination jetzt aus dieser ähm, Fastengeschichte mit irgendwie zugeschnittenen, einem einfachen Weg hin zu zugeschnittener bessere Ernährung ähm, wäre jetzt eigentlich, ich muss das mal ausprobieren in der App, was die vorschlagen würden. Aber ähm, den Gedanken, Michael, den du gerade hattest, den hatte ich ganz genauso, wie das wäre, mal sein aktuelles, äh, seine aktuelle Ernährung ähm, eingeben zu können, so ein bisschen wie bei Weight Watchers quasi früher, dass man aber sozusagen einfach, was man da isst, so eine Art, ja, Kalorien, Fett, was auch immer, Salz und so weiter, Gehalt, Zuckergehalt. Ähm, mal analysiert bekommt und dann immer irgendwie die Alternativen dazu, wie kann man was gut ersetzen. Ne? Wir haben ja auch schon mal, also zumindest im Freundeskreis darüber geredet, wie kann man das eine oder andere Lebensmittel clever ersetzen, mit was äh, gesünderem und, und gleichzeitig le genauso leckerem. Sowas wäre, wäre, wär, glaube ich, ähm, diese an die Handnahme ist, glaube ich, wichtig und führt dann am Ende wirklich auch zu diesem, zu diesem Habit, den ich jetzt durch die App von dem Fasten, ich bräuchte das jetzt eigentlich nicht mehr, ich habe jetzt ja meine Zeiten drin und weiß, wie es läuft. Das ist ja auch ganz, ganz einfach. Aber ich mache es ja. trotzdem weiter gerne, um auch meinen Progress innerhalb der App zu sehen. Ja, beste Beispiel, wenn man darüber glaub, ich, Leute so so einloggt Also finde ich cool. gut, cool. Also vor, ja, wäre, Vorschläge wäre ein guter, einfach vielleicht ja, ein
0: guter guter Schritt in die für mehr Leute die vegan ernähren. Cooles cooles Ding, was auch bei Fastik mit drin ist, ist auch noch so ein so ein Freundesthema, ne? dass du zu zweit oder zu dritt äh, sagst, alle hier kommen, wir gehen wir fangen jetzt alle an vegane Ernährung, äh, kannst dich da gegenseitig challengen, äh, siehst, was die anderen so essen und was nicht, kannst dir vielleicht Rezepte hin und her schieben, da auch immer super bei solchen ja, Rezepte-Apps genau. und Ähnlichem. Für eine Pro-Version schaltest du einfach mehr Rezepte frei, die du dann in einer Datenbank gespeichert hast. Also ist, glaube ich, ein gutes Ding, was man schnell umsetzen kann. Beim App-Bauen insgesamt ist, glaube ich, nicht so einfach, aber für so einen Vorzeige-Veganer kann man da, glaube ich, sehr viel drumherum bauen und mehr Leute von der Ernährungsweise überzeugen, denke ich mal.
2: Ich meine, den Content gibt es doch noch und nöcher. Also ich meine, vegane Ernährungskonten, das ist ja nichts, dass man jetzt irgendwie, wo man jetzt auf der grünen Wiese anfangen müsste, oder?
1: Geht ja nee, jetzt. es gibt ewig oder? Kochbücher, die schon so total geguckt haben, dass man mit Zwiebel und Knoblauchpulver dann irgendwie so die Tiefe des Geschmacks auch schafft. Also da gibt es Seiten drüber, Wahnsinn. Das ist halt, mhm. Du musst es halt selber dir zusammensuchen und so und musst halt dann immer äh, quasi gezielt recherchieren. Und ich stelle mir irgendwie vor, dass man das irgendwie einfach eingibt, Parmesan, und dann kommen halt zwei, zwei Ideen, kauft das ein, haut das in den Mixer das hast das ersatz quasi. Oder Gutfried, ja, hier gibt es irgendwie von einer guten Marke gibt es auch eine vegane Fleischwurst, die irgendwie gut funktioniert. Oder Spaghetti Bolo, ja, ja du kannst statt Bolo die, die Rügenweiler, Rügenweiler Hackersatz nehmen oder halt die Linsen kaufen und die nehmen, super einfach, wird so zubereitet. Ansonsten machst du die Bolo wie immer. Das sind ja oft nur so kleine, also wir haben es halt geschafft, unseren, unseren kompletten Einkauf so umzustellen, dass wir auch jetzt blind vegan einkaufen. Aber
0: es hat einen Monat gedauert der irgendwie nervig war wenn viel rumprobieren, bis man da hingekommen ist. Und was auch noch ein Thema ist, wenn man, so, man keinen so. kein Pro-Account hat, ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, um Werbung draufzuschalten. Ne? Also du hast ja die perfekte Zielgruppe für eine Rügenwalder Mühle, für andere wie Veganer, Käse etc., die genau da werben können, die dann das eigentlich stimmt. im Rezept sagen, hier mit dem veganen Parmesan von XY, kannst du es umsetzen. Ja, Schärfer also kannst du die Zielgruppe fast nicht haben, eigentlich, ne? Nee, also es sind Leute, nee.
1: die, die laden die App runter, weil sie anfangen, wollen, sich vegan zu ernähren und dann kommst du mit der Werbung für das vegane Hack rein, also besser pff, geht's ja fast gar nicht.
0: Genau, und eventuell... Dann kann man noch im Fleischhersteller auch äh, die, die Ads sehr viel teurer verkaufen, damit die ihre Kunden wieder zurückgewinnen.
2: Ja, genau. Sehr geil. Ich wollte noch <lacht> einmal Rügen, Rügenwalder müde generell hervorheben, weil die ja auch echt eine der Unternehmen sind, der, der deutschen Traditionsfleisch- und Wurst-Verarbeiter, die wirklich diesen Schritt unglaublich äh, beeindruckend hinbekommen, ne? immer mehr des Sortiments äh, vegan zu ersetzen und Einfach geschmacklich absolut abliefern. Also ich finde, diese, ich kaufe mir regelmäßig diese veganen ähm, Würstchen. Ähm, die schmecken und riechen und haptik, alles ist einfach eins zu eins Wurst. Das ist total krass. Und den Kindern schmeckt es auch richtig gut. Also das ist, das ist also die machen da einfach versuchen. Auch, auch die Salami und so, also die haben du gesagt, die sind das ist eins zu eins das Gleiche. Da fällt dann der Satz ja nicht mehr schwer.
1: Nee, absoluter Wahnsinn. Wir nee, haben jetzt gerade wieder äh, Brot mit Salami und Käse gegessen. Komplett, unsere Molade, komplett vegan. Schmeckt wie das Original. Ja, das und ich glaube, krass. das ist
2: auch wirklich von den Zutaten. Die haben auch echt dann, ich habe mal irgendwo ein Interview von dem, einem der Produktentwickler gelesen, die, die machen wirklich da auch keinen Schmuh. Ne? Also es ist, ist sehr, sehr ehrlich, wie, wie das scheint, ähm, was die Zutaten betrifft, was, was, also die wir sehen, machen das zumindest ganzheitlich. Jetzt nicht irgendwie so ein schnelles Below ersetzen, sondern gute Sachen, gut angebaut, äh, ich glaube nachhaltig, soweit es irgendwie ähm, geht
0: und ja. Gehen wir zum nächsten Thema über. Geht, ich ich würde einfach mal meine Idee vorstellen. Wir haben uns heute, weil wir später noch über einen Trend reden, Trend vegane Ernährung, äh, mal, äh, machen wir eine kleine Food-Episode draus, um die Hörer her auch abzuholen. Äh, deswegen geht mein Thema auch in die Richtung Food und bei mir eher in die Richtung so auch vegan oder lab-grown eigentlich. Also das, es gibt ja zwei Trends, die man haben, dass es immer mehr Fleischersatz geben wird, wahrscheinlich in der Zukunft, sowas wie Beyond Meat Burger oder veganes Hack oder ähm, Impossible Burger, die in Amerika total durch die Decke gehen. Auf der anderen Seite aber auch, dass du Lab-Grown Meat hast, also dass man schon ein echtes Stück Fleisch äh, in der Hand hat, was aber unterm Reagenzglas gezüchtet wird. Und das sind zwei Dinge, die, glaube ich, in den nächsten 20 zehn, 20 Jahren sehr, sehr viel nach vorne kommen werden, die einfach viel von dem traditionellen, wir schlachten ein Tier, um es dann zu essen, das, das ablösen werden, diese Form der Ernährung. Und was ich häufig gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass so die Lohnhersteller eigentlich die Gewinner dieser ganzen neuen Food Brands sind. Also die Firmen, die sozusagen die Produkte herstellen für andere Marken, sind die, die richtig gewachsen sind, die den veganen Käse herstellen, also die Produzenten am Ende wirklich sind und da die Produktion haben. Und äh, es gibt einige Analysten, die zum Beispiel sagen, Beyond Meat macht eigentlich falsch, weil die um ihr, ihr, ihren Fleischersatzbürger eine Marke aufbauen wollen. Aber eigentlich sind so, ist sowas wie Fleisch oder Milch oder Ähnliches eine ziemliche Commodity dabei kaufst du jetzt nicht unbedingt eine Marke, sondern kaufst das, was im Regal liegt. Und man sieht es ja auch schon, es gibt ein und Meat im Regal, aber es gibt auch den Garden Gourmet Burger etc., etc. Und am Schluss wird das eher ein Preiskampf und der Kunde wird nicht zur Markenware greifen, weil die immer teurer sein muss, weil die ihre Marke irgendwie bewerben werden. Und da gibt es so den Ansatz, dass man eigentlich sagt, okay, baue nicht die Marke auf, sondern eigentlich die Produktion im Hintergrund ist natürlich ein ziemlich aufwendiges Thema, was, wo man auch ordentlich Geld hinterstecken muss. Aber so als Geschäftsidee für, für ein sehr weitreichendes Thema, dass man sich sagt, okay, ich baue jetzt einfach eine Produktion auf, die das beste Fleisch herstellt und biete das am Schluss als White Label für Rewe, Edeka, Penny und Co. an. Oder noch ein bisschen weiter vorausschauend, ich baue so eine so eine Lab-Grown-Geschichte für Fleisch, für Fisch, für Milch oder Käse oder Joghurt oder andere Kulturen auf. Das halt, dass man, dass man die Produktion für am Schluss die Marken und die anderen Supermärkte aufbaut. Und ich glaube, das ist ein ziemlich spannendes Thema, wenn man das Geld hat, ist das so ein Businessmodell, was auf jeden Fall funktionieren wird, wenn du da einer der besten Hersteller bist, die es günstig produzieren können und gute Qualität sind, etc. Ähm, weil ich nicht glaube, dass man da so krasse Marken drumherum aufbauen kann und dass die Kunden dann am Schluss ein Premium zahlen, weil sie das ganz bestimmte Fleisch essen wollen im Vergleich zu einem anderen.
2: Ganz kurz, dass ich richtig verstehe, also Lohnhersteller für die Alternativen sein Und am besten alle, alle ähm, großen Trends quasi mit Abbilden oder spezialisiert auf einen? So genau, das, ja. also
0: ist natürlich, ich selbst weiß auch nicht, wie, wie äh, schwierig das ist, äh, aber wahrscheinlich müsste man sich spezialisieren. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über jemanden, der sich auf Lab-Grown-Milch äh, spezialisiert, also die dann echt wie echte Kuhmilch ist, nur nicht mehr aus der Kuh kommt. Da dachte ich mir so, eigentlich wahrscheinlich, wenn, wenn man einmal die Produktion aufgesetzt hat, ist das ja so ein Ding, wo du dann durchproduzieren kannst und ja, da, dann wird es dir abgenommen. Und wenn du die beste Alternative bist, dann ist es wahrscheinlich gut. Eigentlich,
1: also finde ich super spannend und kann mir auch echt vorstellen, dass wenn man das jetzt mal weiterdenkt, jetzt wird ja einfach Fleisch an der Fleischdecke gekauft und Milch hat, da ist noch so ein bisschen, ich kaufe ich Biomilch, kaufe ich nicht Biomilch, aber man schon recht, man kauft jetzt nicht irgendwie die Milchmarke so krass. Also bei Milch noch ein ganz bisschen, aber Fleisch ja ich gar nicht. Und auch bei Bratwürsten kauft man ja irgendwie die dann, also Bratmaxe kauft man ja nicht, so kauft man eigentlich auch an der oder diese, auch eigentlich Fleischdecke. Also eigentlich wäre es ja im Grunde, dass man jetzt davon ausgeht, dass sich die, die, die neue Normalität irgendwann so aussieht, dass man einfach Fleisch, was kein Fleisch ist oder vielleicht Fleisch aus dem Reagenzglas oder Fleisch aus Erbsenprotein einfach in der, äh, an der Theke kauft. Und dann hast du genau recht, dann wäre es ja genau der Case, dass du im Grunde alle großen Supermarketten, also wie so ein Tönny ist, alle großen Supermarketten oder alle, was weiß ich, was der alles beliefert, belieferst mit dem Fleisch, anstatt irgendwie eine Marke aufzubauen. Ne? Und ich finde auch das Branding in diesen Burger, also bei Burgern, finde ich auch bisher noch nicht so gut, dass ich sofort auf den ersten Blick weiß, das ist das, das ist das. Die einzige Marke, die so ein bisschen bei mir kleben bleibt, ist Like Meat mit dem Hähnchenersatz, weil die aber auch irgendwie ein auffälliges Packaging haben. Aber ich finde eine coole Idee, ich kann mir vorstellen, dass das die Zukunft ist. Aber ja, klar, und Produktion aufbauen ist natürlich ja. viel härter in. Sachen, Investitionen als zu
0: einzukaufen und eine Marke drumherum aufzubauen, ne? Genau. Ja, ich glaube, aktuell haben wahrscheinlich so ein Beyond Meat und Impossible Meat und wie sie heißen, leichten äh, sind irgendwie weiter als andere Hersteller und die Produkte schmecken einfach ein bisschen besser. Aber am Schluss ist das ja echt keine Raketenwissenschaft, die da betrieben wird. Also du hast dann irgendwelche ein, zwei Verfahren, die betrieben werden. Man sieht es ja schon ein bisschen bei Hafermilch. Die unterscheiden sich ja auch nicht so sehr, dass man, dass man unbedingt, also da kauft man schon manchmal Marke, weil die noch ein bisschen besser ist. Aber irgendwann werden die alle sehr gleich schmecken. Und wenn du da die Produktion aufbaust, dass deine dass deine Milch halt genauso wie die Oatly schmeckt, dann greifst du halt auch zu der Eigenmarke. Oder aktuell wird wahrscheinlich auch schon mehr Eigenmarke Hafermilch gekauft als ein Oatly. Aber dass du da einfach sagst, okay, ich bin einfach ein Teil in dieser Wertschöpfungskette. Und wie von dir eigentlich gesagt, dass du den, den Tönnies, der veganen Burger, baust, weil niemand kauft Tönnies-Fleisch, sondern da steht irgendwas anderes drauf.
2: Also, ja, ich, ich stelle mir das trotzdem ganz schön komplex vor. Es ist also der Grund, warum vieles, viele Startups oder andere erstmal diesen, diesen Branding-Weg wählen und sagen, wir machen jetzt was Innovatives und, und haben vor allem Zugang zum Kunden, weil wir irgendwie die Sprache verstehen, die der spricht und die die, die Motive irgendwie gut adressieren, die der ja. hat äh, und, und können dann auch noch gutes Branding und so weiter äh, aber die Herstellung von solchen Sachen äh, überlassen man einem Profi, der im Zweifel Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte Erfahrung hat in diesem Bereich. Also dazu glauben, man macht mal eben irgendwie eine, eine, eine Produktion für eins dieser Bereiche auf, halte ich immer noch doch für relativ naiv. Aber gleichzeitig hast du völlig recht, dass selbst also dass das Beyond Meat Fleisch Erbsenproteinfleisch, dass das so sehr dass ja laborartig und entwickelt und krass viel Science angeblich und dass es so dass die gleiche Haptik hat, dass, es, dass das Blut rauskommt, gefühlt, und rote beete und solche Geschichten, dass es auch so von der Experience her genau gleich ist, da ist sicherlich viel Arbeit reingeflossen und trotzdem ist es, glaube ich, nicht ganz so schwer zu kopieren sonst hätte nicht jeder Discounter inzwischen seinen, seinen Beyond Meat ähm, Ersatz, der auch nicht besonders viel anders schmeckt, würde ich jetzt mal so behaupten. Mit Erbsenprotein basierter Milch und anderen ist es, glaube ich, auch Ähnlich. Also insofern, da ist, das ist einfacher, glaube ich, geworden, glaube ich auch. Und trotzdem ist es dann am Ende, sind es die ganz klassischen Produktionsinfrastruktur und so eine, ne, so, eine so eine, so eine Kette aufzubauen, also logistisch, hygienisch und was, also ne, Standards, äh, noch, noch was da nicht noch so alles hinter, hintersteckt, stelle stell ich mir genau, sowohl vom Invest als relativ große Eintrittsbarriere vor. Personell extrem intensiv, du brauchst ganz unterschiedliche Bereiche und, und Experten und so weiter. Für so einen Startup-Sektor halte ich das Wahrscheinlich nicht geeignet so richtig, weil es einfach eine viel zu, großes, ja. viel zu große Barriere ist. Aber man könnte das strategisch sozusagen, man könnte das trotzdem als, als großen Case, in dem man dann, dann doch wahrscheinlich so macht, wie du meintest, dass man die ganzen Ketten fährt. Wie so ein Ghost-Restaurant irgendwie fünf Marken unter sich hat und von mexikanisch über asiatisch bis zum Burger alles abbildet. Wäre es schon, schon nicht uninteressant zu sagen, hey, hier ist ein Riesen-Case, -Riesen machen wir daraus Und wir, wir, wir haben eigentlich letztlich alle der großen Trend, Trend äh, Trendersatzprodukte, vom Burger zum Milch, zum, 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 zum wahrscheinlich sogar vielleicht sogar zum Fisch in diesen ganzen Geschichten, was ja so ja. Der, nächste, das der nächste Trend ist. Ne? Das finde ich, also sehr, ich geil,
0: aus einem Haus. Ich, ich äh, wollte es auch nicht darstellen als so ein Startup-Case, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema, was man hier angeht, aber es ist eher so ein bisschen, ich, ich sehe es mal wie so ein Elektroauto bauen, da gibt es ja auch viele Startups, die so also ausploppen und da braucht man genauso viel Humankapital und viel Investment etc. Äh, ich glaube, das ist eher so ein Private-Equity-Case, wo relativ sicher ist, dass wenn man es gut macht, funktioniert das und dann kannst du damit sehr viel Geld verdienen. Ähm, aber natürlich brauchst du die Forscher. du musst dir erstmal Anlagen im Wert von ein paar Millionen kaufen, du brauchst sehr viel Geld, ähm, aber so, so die, die Gesamtidee dahinter ist, dass ich langfristig nicht dran glaube, dass der Kunde sehr viel mehr für eine Marke ausgeben wird ähm, und dass der Großteil irgendwie aus nicht markenbezogenen Produkten bestehen wird und das dass man da diese Lücke schließen kann und dafür der Hersteller sein kann ähm, und damit, glaube ich, viel Geld verdienen kann. Und äh, wenn man es richtig gut macht und dann eventuell selbst noch viel in Forschung und Entwicklung steckt, ähm, auch der Welt was Gutes tun kann. Dann müsst, vielleicht ist es ja im Grunde genauso wie bei
1: Rügenweiler, ja, dass die im Grunde von einer Fleischmarke zu einer veganen Fleischmarke ja wie sich gerade entwickeln. Da müsste dann halt auch, müsste es halt so ein Tönnies auch machen tatsächlich. Also das wäre jetzt krass, aber dass so ohne Tönnies sagt, so Okay, ey, ich fange jetzt an, halt nebenher mit meinem ganzen Geld, was ich hier scheffle, fange ich an. Ich kenne irgendwie, ich habe diese, diese, ich habe große Fabriken habe ich, mit, mit Herstellung habe ich äh, Erfahrung, mit, mit Arbeitskräften einkaufen habe ich Erfahrung und so weiter. Kauft sich die Expertise ein und stellt neben seiner Fleischfabrik halt noch eine, weiß ich ja nicht, Erbsenfleischfabrik oder
0: wie auch immer wäre ja, ja, wahrscheinlich wär besser investiert als in Schalke 04, <lacht> <lacht> ja. wo er viel Geld verbrannt ja. hat. Ja, aber ja, also es ist, ist ein großes Thema. Ich glaube, da kann man kann man viel drumherum aufbauen, aber man braucht viele Kontakte, das nötige Kleingeld. Ich denke mal, das ist irgendwas, wo du schon irgendwie da mit 50 Millionen oder so starten musst, bis du da überhaupt eine Traktion gewinnst. Vor allen Dingen, wenn es in dieses Lab-Grown-Thema reingeht, ne, wo man ja, wo wir echt noch fünf bis zehn Jahre vor echter Produktreife und vor, vor Supermarktreife sind, aber ich sehe einfach nur ein Riesenpotenzial und wahrscheinlich ist es so, wirklich wie Renke schon mal angedeutet hat, dass äh, wir uns irgendwann in, in 20, 30 Jahren die Kinder uns fragen werden, was ist da los, warum esst ihr, oder ihr habt früher wirklich Tiere getötet, um sie dann zu essen, was wart ihr denn für barbarische Wesen und das ist dann eher unnormal, dass man, dass man echtes Tierfleisch isst? Total. Ganz kurze Ergänzung
1: noch: Ich habe heute veganen Lachs gegessen in einer Pokeball in richtig so Würfeln und es, ist, es war wahnsinnig erstaunlich nah dran an echtem Lachs. Also, also Fisch kann sich bisher nur so in Fischstäbchen so ein bisschen, was dann nicht so richtig in die Richtung. Aber das war jetzt richtig roher Fisch in der Pokeball. Das was echt vergleichbar mit Lachs war. Also und da das stand geht, wahrscheinlich keine Marke drauf, oder? Lachs von. Nee, es war ein Poke Restaurant. Exaktiv. Also wir, wir überlegen da mal anzurufen und zu so, fragen, was das für, für Fisch war, weil das halt super spannend war, auch für den Zuhauseverbrauch. Wie kann man den auch braten und so? Also echt spektakulär. Also das habe ich... ich hab, Fisch war für mich immer so ein Ding, wo ich dachte, das dauert, glaube ich, noch. Aber das geht jetzt echt schnell voran.
0: Es ist dann natürlich auch nochmal ein Abnahmebereich, irgendwie die gesamte Gastro. Da ist man ja auch keine Marke. Also überhaupt nicht. Ähm.
1: Nee, ich meine, Nee, Da wird jetzt einer guten Lachs hergestellt haben. Wenn der jetzt das quasi an alle Sushi-Restaurants Deutschlands verkauft und die sagen, hier gibt es übrigens bei uns auch hier veganen Lachsmarki, dann haben die natürlich richtig was aufgebohrt, ne?
2: Ja, vor allem vor, der, vor dem Hintergrund der Überfischung ne, und der ganzen Seaspiracy-Thematik, die wir auch besprochen haben, ähm, Trend auch nochmal besprechen werden, ähm, auch toll, wenn das ersetzt werden
0: kann. Hast du direkt eine ganz spannende andere Idee eingebracht, eine, eine vegane Sushi-Kette deutschlandweit auf, äh, als Ghost-Restaurant auf Deliveroo und Volt und Co. Kannst du wahrscheinlich jetzt auch sehr viel Geld mitmachen im aktuellen Markt. Aber ja, nur ein kleiner Zwischenspieler.
2: Thunfisch und, und Lachs und sowas zu ersetzen. Aber ja, klar, ich glaube, das, ja. wenn das klappt. Es sind ja diese die beiden Ingredients, ne? Also die Fisch-Ingredients. Ja. Der Rest ist ja schon vegan. Insofern eigentlich schnell, schnell
0: geschafft vielleicht. Ja. Okay, Felix, schießt du raus. Cool. Du hast ja, ich,
2: ich wollte mit euch eigentlich noch mal drüber reden, wie das eigentlich, warum der TK-Bereich so langweilig ist, immer noch, und gerade vor allem auch, oh, denke, du bist ja aus, aus mit ego hintergrund aber ich frage mich ständig, es ist einfach, oder der Trend nach gesundem Fast Food ist seit langem ähm, am Start, und man kennt selber aus dem Alltag und so weiter und so fort, man sucht sich einfach, ständig hat man diesen Moment, dass man sagt, äh, man möchte jetzt, ich muss jetzt schnell was essen, es ist halt einfach nur mal so, dass, der, dass die Alltage äh, vollgepackt sind mit Dingen, ähm, und ich will jetzt aber nicht einen Döner, nicht zur Pommes, äh, Schranke oder Currywurst oder was auch immer greifen, äh, sondern und natürlich Iglo, Froster und Co., keine Frage, gibt es, die Sachen sind auch nicht schlecht, die sind auch, haben wir haben ja auch, Stichwort vegan, eine ganze Reihe an Sachen und trotzdem, jetzt haben wir gerade über Bowls gesprochen und solche ganzen Sachen, ist da gefühlt wahnsinnig wenig Innovation und auch wenig Abwechslung und irgendwie das Zinafrikassee und die Paella und diese ganzen Geschichten haben wir also oft genug gesehen es ist ein gigantisch großer Markt, ich kenne nur so ein paar amerikanische Zahlen, das sind 53 Milliarden ähm, Markt im Jahr, die Amis essen irgendwie 70, 80 ähm, TK-Gerichte im Jahr pro Kopf, also wirklich ein Großteil, wenn man auf die Tage so unterbricht, ähm, das kommt ständig vor, es sind da vielleicht ein bisschen extremer als wir Deutschen, aber dennoch ist es ähm, es ist es, ist, glaube ich, zunehmend, dass man auch TK immer wieder als Option ranzieht. Ran Warum passiert da so wenig im, im Supermarktbereich? Es gibt ein paar Player, ich habe das neulich getestet, Every, kann man da erwähnen, ist so einer, der das, der das online macht. Das sind auch so, ja, sind so, so ein bisschen wie so Bowl-Gerichte, kann man fast sagen. Ähm, kriegt man geliefert und fährt auch alle geschmacklich rund. Ähm, aber trotzdem, ich hätte es auch gerne sozusagen im Handel eigentlich griffbereit, wenn ich da mal eine die stehe. Warum passiert das so wenig? Woran könnte das liegen? Und ähm, sollte man da
1: nicht auch irgendwie drauf springen? Also, wie eine gute Idee und ich finde auch genau den Need. Ich möchte schnell schnell relativ gesund essen und möchte halt nicht irgendwie bestellen, sondern genau im Supermarkt mir was kaufen, was ich zu Hause schnell in die Pfanne schütten kann. Muss ich sagen, Iglo macht da schon viel. Also diese Veggie Love Fun zum Beispiel, die, sind, die werden nicht so richtig unter Fertiggerichte geclaimed, aber es sind im Grunde Fertiggerichte, das ist Gemüse dann mit Quinoa und einer ganz leichten leckeren Soße, die kann man sich schnell machen, das ist irgendwie ein netter Teller, also eine Portion, ist preislich irgendwie bei 3 Euro, glaube ich, also irgendwie auch völlig okay, aber äh, wird auch super gut angenommen, aber ist jetzt noch nicht so allgegenwärtig, glaube ich. Und ähm, Iglo hat gerade auch so eine vegetarische Bolognese und eine vegetarische Lasagne rausgebracht. Die sind jetzt ja nicht gesund, aber die sind immerhin vegetarisch, auch nicht vegan, weil Käse drauf ist. Also da passiert was, weshalb es, glaube ich, sich viele davor scheuen, ist, Tiefkühl ist einmal logistisch natürlich immer ein Thema, weil du irgendwie minus 20 Grad einhalten musst. Also du kannst jetzt nicht mal eben irgendwie sagen, ich fange mal an, bei mir zu Hause eine Tiefkühlmarke aufzubauen und und fahre das dann durch die Gegend oder verschicke das. Und das andere ist, dass äh, TK, also das klingt aus meiner Iglo-Zeit, einfach immer noch ein Bereich ist, in dem die Leute nicht schlendern und sich umgucken. Also du musst immer viel Werbung machen, damit die Leute da hingehen, danach suchen und das dann auch finden. Und auch wenn du sagst, ja, geh mal in den Edeka, da gibt es jetzt die neuen Verschatzprodukte, kommen dann Leute wieder zurück und sagen, habe ich nicht gefunden, weil es irgendwie da war, wo sie nicht geguckt haben. Also das ist immer eine Hürde, du kannst nichts einfach reinlegen und darauf hoffen, dass es verkauft wird. Das ist im Supermarkt eh schwierig, aber im Tiefkühl nochmal extra. Und die Deutschen sehen halt Tiefkühl immer noch als per se ungesund. Das ist total krass. Also bei so Marktforschungsthemen, zu so Fertiggerichten und so und das Schlemmerfilet hier oder wie sagen sie dazu? Ja, ist irgendwie ganz gut und ist ja auch viel Gemüse, aber es ist ja, ist ja immer noch Tiefkühl. Also als ob Tiefkühl alles so ungesund machen würde. Das was herrscht aber
2: auch was paradox eigentlich ist, weil es doch bewiesenermaßen so schockgefroren, vitaminreicher und so weiter und so fort, als wenn du es sogar selber machst. Absolutes
1: ja? Gegenteil. Aber also du hast die, die, die Tiefkühlerbse hat mehr Vitamine als die frische Erbse, die du aus der Frischerabteilung kaufst, weil die frische Erbse aus der Frischerabteilung wurde geerntet, war, lag dann auf dem Laster, lag dann im Lager, im Supermarkt und dann im Supermarkt und hat da die ganze Zeit Vitamine verloren. Die Tiefkühlerbse wird dann unter drei Stunden nach der Ernte eingefroren hält dann ja quasi an im Prozess des Vitamins verlieren. Und erst wenn du das dann zu Hause in die Pfanne schüttest, geht es quasi weiter. Das heißt, du holst die quasi direkt vom Feld. Also klar, das ist an sich rein wissenschaftlich totaler Quatsch, aber es ist halt so krass in den Köpfen drin, dass ich im Grunde dann halt entweder mal so eine Marke wie Iglo an so Aufklärungsarbeit noch mehr machen würde. so Image-Kampagnen, ne? Genau, ja. das machen die auch schon ein bisschen so mit PR, aber halt irgendwie da jetzt richtig Mediageld reinzuschütten, ist natürlich auch irgendwie eine ziemlich große Wette, dass das dann irgendwie der ganze Markt hochgeht und dann auch man selber als Werbetreibender daran partizipiert. Aber ich glaube, deswegen trauen sich halt viele halt nicht da so. Achso, und noch ein Punkt. Also trauen sich viele, glaube ich, nicht rein. Und noch ein Punkt ist: Preissensibilität in Tiefkühl ist auch nochmal viel höher als sonst im Supermarkt. Das heißt, irgendwie ein, ein Fertiggericht über drei Euro verkauft sich echt nicht so gut. So, jetzt fertig mit meinen ganzen Erzählungen <lacht> aus alten
0: Zeiten. <lacht> Renke hat einmal runtergerattert, warum niemand in den Markt reingehen sollte, damit Iglo keine
1: Probleme kriegt. Nee, man sollte erst recht reingehen und diese Dinge aufbrechen, weil das eigentlich immer so schade ist, dass das so ist. Weil wir das als es fühlt sich so an, als bräuchte eine,
2: eine, eine Image-Kampagne, eine hippe Marke und vielleicht sogar unter Iglo oder was auch immer, oh, einen der großen Dächer. Ich verstehe einfach nicht, warum die das nicht machen. Veggie-Cuisine äh, oder wie es da bei euch heißt, das ähm, verstehe ich ja alles, aber warum macht man es nicht nochmal? Die, die Distribution ist da. Man braucht irgendwie ein bisschen Marketing-Power und eine, eine, eine hippe Marke. Ich finde auch Iglo und Froster sind keine coolen Marken, so einfach. Ne? Man könnte doch aber, glaube ich, und ein Euro und dabei dann aber nicht 3,99, sondern vielleicht 4,99, 5,99. Da muss auch eine Bereitschaft inzwischen und eine wachsende Bereitschaft sein
0: vom Gefühl her. Ja. Ich wollte mal oder ein anderes Thema. Ich finde eigentlich ist gerade jetzt total der gute Zeitpunkt, um so eine neue Marke aufzubauen, weil die Avery, die von den Felix gerade erzählt hat, die ja so Tiefkühl Fertiggerichte machen, die habe ich das erste Mal bei Gorillas gesehen und Gorillas und Flink und Joker und wie die ganzen Apps mit diesem Ultra Fast Delivery äh, heißen äh, und auch einen Picknick und Co. Die brechen ja eigentlich dieses Thema auf, dass man im Supermarkt keinen Platz hat. Und dass der Tiefkühlbereich sowieso noch viel mehr umkämpft ist, sondern du kriegst einfach neue Placements und kannst dich da ausprobieren. Heißt, wer jetzt eine Tiefkühlmarke gründen will, jetzt ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt dafür, weil man neue Player am Markt hat, die so eine Distribution anbieten. Was ich... Aber schon nochmal sagen würde, ich, ich, wenn man sich jetzt nicht nur Tiefkühl-Fertiggerichte, sondern so die komplette Bandbreite anguckt, finde ich, gibt es schon ein paar Challenger-Brands, die da drin sind. Also Gustavo Gusto, die die Tiefkühlpizza angreifen und wahnsinnig gut funktionieren. Ähm, dann hast du Avery für die Fertiggerichte. Dann hast du, wenn man sich das Eisregal anguckt, da wird ja super viel gekämpft. Also da ist Langnese bei weitem nicht mehr... Magnese und Scheller gehören die zusammen. Auf jeden Fall bei weitem nicht mehr der einzige Player, sondern es gibt super viel und Ben Jerrys und Glücker und Wiese alle heißen, die da, die da drin sind. Und ich finde, eigentlich könnte man sich jetzt fragen, was sind eigentlich noch so Bereiche, die aktuell mit total verstaubten Marken, äh, Marken angesehen sind. Also Fertiggerichte, würde ich sagen, ist vielleicht eins, aber da gibt es wahrscheinlich schon ein, zwei. Aber mir ist vorhin, als wir im Vorgespräch darüber geredet haben, auch noch koppenrad und Wiese und diese Tiefkühltorten eingefallen, die ja auch einen Riesenumsatz wahrscheinlich machen und niemand weiß es so ganz genau und irgendwie ja ist die
1: torte ist glaube ich irgendwie der Topseller damit oder so, Das ist auch ja, ein Park, genau. was verkauft wird.
0: Eigentlich könnte man da auch was machen und mit Eni von der Mai oder wie sie heißt mit, mit ihrem großen Backen auf Sat 1 oder wo auch immer das läuft irgendwie eine Torte rausbringen oder so. Also das ist ein Bereich. Ich selbst esse die Torte nicht, aber die sieht man ja trotzdem immer und jeder kennt Koppenrad und Wiese und da könnte eine challenger Brand mit drauf. Das Zweite was mir eigentlich gefallen ist, sind so Backwaren, also Tiefkühlbrötchen, Tiefkühlbrezen und all sowas. Das ist ja auch eher eigentlich immer Eigenmarke plus Koppenrad und Wiese. Da könnte man wahrscheinlich auch mit einer coolen Marke irgendwie, sei es so ein Sauerteigbrot oder ähnliches rein und, und so die neuesten Trends mitnehmen. So fällt euch da noch was ein, was, was ihr denkt, wo der Tiefkühlbereich so richtig angestaubt ist und nichts Neues hat?
1: Ich finde tatsächlich das Thema Fertiggerichte und Suppen weil suppen tiefgekühlt auch viel geiler. Also bei Bio-Suppe merkt man es immer. Die aus dem Tiefkühl, die es selten gibt, ist viel besser als die aus der Dose. Was auch wieder logisch ist. Und jetzt gibt es ja ganz viel im, im, im Ambient-Bereich. Diese Knorr-Dosen gibt es ja schon lange. Und jetzt gibt es ja im Chill diese ganzen veganen Bio-Suppen jetzt irgendwie neu hier. Leas Küche oder Lenas Küche, glaube ich. Das wäre in Tiefkühl, habe ich, auch echt gut aufgehoben. Ist nur wieder die Frage, dass du denn bei den Leuten einen Habit-Change schaffen musst, dass die dann im Tiefkühl gucken. Ganz kurzer Funfact noch, ähm, im Online gibt's, äh, also bei allen Online-Supermärkten wird äh, der Anteil am Warenkorb von Tiefkühl ist viel, viel, viel höher als im stationären Handel, weil du genau diese natürlichen Hürden, Tiefkühlabteilung ist kalt, ich halte mich da nicht gern auf, ich gucke mich da nicht in Ruhe um, weil das minus 18 Grad sind, werden da aufgehoben. Also das, deswegen glaube ich auch, dass die Platzierung every bei Gorillas wahnsinnig schlau war, weil ich glaub, wenn Avery seine Produkte bei Edeka ins Regal legt, ins Tiefkühlregal, ähm, müssen die super viel Werbung machen, damit die Leute das da finden. Deswegen glaube ich, Gorillas äh, und Co. ein super guter Schritt und, von denen.
2: Und diese logistische Sorge tatsächlich auch: ähm, ganz am Schluss meines Einkaufs gehe ich dann in die Tiefkühlung, dass es nicht so lange auf meinem Wagen ist und dass ich dann muss ja noch nach Hause fahren und so. Ach nee, da nehme ich jetzt doch nicht so viele mit. Plus einer der wichtigsten Punkte: die deutschen Sch Kühlschränke haben einfach nicht viel äh, Tiefkühlvolumen. Das ist einfach wirklich wenig. Ihr kennt das selber zu Hause. Das sind einfach diese drei kleinen Fächer. Du kannst da ja maximal irgendwie, keine Ahnung, also ja, bei Pizzen und solchen Sachen merkt man, dass die ein bisschen sperriger sind. Da passt ja gar nicht so viel rein. Ne, und das ist ein bisschen was, was generell das Ganze schwierig macht, weil das ist wieder infrastrukturell und wird sich nicht so schnell ändern können. Ähm, aber mit Delivery und du kaufst nicht mehr die riesen wochen Wocheneinkauf, sondern du kaufst mehrfach die Woche kleinere Mengen, ist es wieder ein anderes Thema äh, und mehr so verbrauchsbezogen ähm, an, an, für den Tag. Ja, und du wirst gefunden und so, und das löst schon sehr, sehr viel. Du hast nicht dieses Problem, genau, was du vorhin angesprochen hast, danke dass, dass du nicht so schnell gefunden wirst und so weiter. Ja, von den Bereichen mich ja keine Ahnung, da kann man wahrscheinlich, das kann man, aber das finde ich, find ich sehr gute Ideen mit Kuchen, Brötchen, all dem, was noch was man noch so gerne ein bisschen hipper auch und, und netter hätte, als jetzt irgendwie, ja, ausgefallener.
0: Was, was mir da noch einfällt, was ich irgendwie immer wieder sehe und irgendwie total absurd finde, ist, da gibt es ja auch immer so tiefkühl Gyros und Döner und, irgendwie so ganz strange Gerichte von Marken, von denen man noch nie gehört hat. Aber irgendwie sind die in jedem Supermarkt drin. Da könnte man wahrscheinlich auch was aufsetzen, was irgendwie Bio und Vegan und was weiß ich ist. Aber da gibt ja immer so ein paar, paar komische Bereiche im Tiefkühlfach, wo man sich fragt, was ist das überhaupt? Es gibt, kauft es gibt das.
2: so... so. So fertig, also wirklich so fertige Gerichte, ne? die dann einfach schon so, die du nur auftaust und hast dann Gyros und fertiges. Ja, das kann doch, das kann. Oder so semi-fertiges ist ja auch nochmal so eine Rubrik, ne? die viele äh, Leben haben, wo du so die Sachen hast, die so, keine Ahnung, Spätzle, die sind schon mehr oder weniger fertig, die musst du nur noch einmal schnell ein bisschen hochschießen oder Pancakes oder solche ganzen Sachen. Ne? Die, da gibt es immer so, ja, so Rubriken, wo du so nicht tief gekühlt, aber gekühlt und schnell zum Verzehr. Ähm, die auch halt, das sind auch alles keine gesunden Sachen. Also da denke ich mir jedes Mal, schade, dass da nicht wieder was ist, was ich mitnehmen kann, zu Hause schnell irgendwie gemacht. Vielleicht geht das nicht, muss so konserviert sein oder so. Voll ähm, von Konservierungsstoffen. Ähm. Aber
1: nee, ganz gut, das ist der Punkt. Tiefkühl, wenn du was tiefkühlst, musst du keine Konservierungsstoffe reinpacken, weil die, die Kühlung das konserviert. Also das ist dann auch per se nochmal gesünder, weil du halt weil es ist ja oft so bei so gesunden, also das heißt, wie finde ich immer bei so, wenn man mal so einen Bulgursalat im Supermarkt kaufst, dann ist das irgendwie Bulgur und Öl und Essig und dann am Ende so, keine Ahnung, irgendwas, blablabla, bla bla, Säure und noch irgendwas, weil das halt irgendwie haltbar gemacht werden muss. Was gut, weißt du, bei dem, jetzt müsste man den Bulgursalat dann auftauen lassen zu Hause in eine Stunde, damit man den essen kann, dann wäre das umständlich, aber generell hast du halt dieses Konservierungsthema bei Tiefkühl nicht. Weshalb eigentlich dieser Markt prädestiniert oder diese Nische oder dieser Bereich prädestiniert dafür wäre, gesunde ähm, Gerichte zu anzubieten, weil du nämlich auch gleichzeitig äh, Food Waste äh, verringerst, weil du natürlich auch dann, du kannst ja eine halbe Packung Spinat in die Pfanne hauen und die andere Hälfte für die nächsten zwei Monate wieder in ein Tiefkühlfach tun. Und nicht, wenn du einen frischen Spinat kaufst und dann was übrig hast, kennt jeder, wenn, er, wenn man dann so eine Suppe in seinem Gemüsefach im Kühlschrank schwimmen hat, weil irgendwie ein Gemüse da gekippt ist und man das im Grunde alles wegschmeißen kann.
0: Spannend, ich wollte wollt nochmal Zahlen ranbringen. Ich weiß, da haben wir äh, vor ein paar Jahren mal drüber geredet, Felix und ich, und ich war total überrascht. Äh, aber Bofrost ist ja auch eigentlich so ein äh, man ist so ein Ding aus den 90ern, was keiner mehr nutzt. 2020, nee, 2019 haben die knappe 700 Millionen Umsatz in Deutschland gemacht. Also es ist auch noch ein Bereich, der riesig ist. Und da merkt man wahrscheinlich, vielleicht kaufen die Deutschen auch einfach nicht so super viel tief im Supermarkt, sondern haben ihre anderen Lieferanten, die sie damit beliefern, wie ein Bofrost. Und das spannende bei Bofrost
1: ist, der, 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 das Kilo Fisch kostet bei Bofrost irgendwie dreimal so viel wie der Tiefkühlfisch im Supermarkt. Also die nehmen krass hohe Preise im Vergleich zu Supermarkt, Tiefkühlregal, da sind die Leute total preissensibel. Also das ist eigentlich, passt das alles nicht so ganz zusammen. Man, Felix hat schon recht, man muss natürlich angehen und aufbohren.
2: Bofos hat natürlich eine völlig andere Zielgruppe, die, glaube ich, weiß nicht geschätzungsweise 50 plus, 50, 55, 60 plus ist. Aber das wäre nochmal natürlich, die wollen sich ja auch neu erfinden oder weiterentwickeln und so weiter und so fort und müssen das auch. Und die haben schon den Kundenzugang. Ne? Solche Marken wären natürlich ideal, da schon mal oder mit sowas erst recht Leute rüberzuziehen, ne? jüngere Gruppen. Ne? Und äh, die sowieso schon den Delivery-Faktor gut finden, die nach diesen Sachen suchen.
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist, ist sogar jünger. Ich glaube, eher so junge Familien irgendwie in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, die bisschen Platz haben, die noch die dicke Tiefkühltruhe irgendwo in ihrem Haus stehen haben, wo sie diese vollladen können. Ja, die das brauchst du. Das glaube ich, eher so die, ja. die Kundengruppe. Aber nochmal noch mal ein ganz anderes Thema. Ich finde eigentlich auch, neben diesem Lass uns gucken, was für was es für alte Marken gibt, die verstaubt sind. Was könnte man da Neues drumherum aufsetzen, wie eine Gustavo Gusto Pizza? Das ist ja auch immer noch ein spannender Bereich, welche Foodtrends könnte man überhaupt in die Tiefkultur reinbringen. Ähm, was mir dabei einfällt, was wir Renke damals immer gesagt haben, was er bei Iglo einführen soll, sind so smoothie premixes Also eigentlich tiefgefrorene Früchte, die man schon so zusammenpackt, dass man die einfach in einen Mixer mit Milch oder Wasser haut und äh, mixt. Gibt es jetzt auch ein paar Marken, die das in die Supermärkte bringen. Habe ich schon ein paar Mal gekauft, einen heißen WooLi. Aus Berlin, die anderen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann gab es noch so Smoothie Bowls, ist auch was, was, was ich häufiger sehe. Da gibt die äh, Rainforest Company, die äh, das zusammen mit der von uns hier schon häufig erwähnten Pamela Reif äh, als Gesicht der Marke in die Supermärkte gebracht hat. Ähm, also ich glaube, darum kann man auch immer wieder was aufbauen. Ne? Sei es jetzt ein Poke Bowl, die irgendwie mal in Trend war. Irgendwann war es vielleicht mal ein Cronut aus Amerika oder... Solche Dinge, da, da kann man bestimmt auch Trends mitnehmen. Und äh, was ich immer spannend fand, waren Dumplings, weil ich ähm, aus, aus Asien Dumplings so geliebt habe und mir immer dachte, Dumplings kann man eigentlich nur im asiamarkt kaufen. Sehe ich jetzt aber auch ab und zu in deutschen Supermärkten. Ganz kurz,
1: bevor ich zu dem Thema eingehe, ich war übrigens damals ein Dreivierteljahr trainee bei IGLO und bin dann beim IGLO-CEO, IGLO-Deutschland-CEO ins Büro gegangen und habe ihm diese, diese ähm, Idee gepitcht. Also, ich, ich, es war nicht ungehört, ist nicht ungehört geblieben mit den Smoothies. Was ganz spannend ist, dass diese, ähm, so Pierogis und so gibt es ja super viel im Tiefkühlregal. Ähm, und Dumplings äh, kaufe ich auch mal im Asianmarkt, kommt aber glaube ich auch langsam. Und ich glaube auch, dass man mehr Trends da reinbringen könnte. Aber man muss halt immer den Leuten das an die Hand geben, dass sie es kaufen. Aber ich glaube, wenn du dann im Instagram-Kanal gut Werbung machst und sagst, ihr findet uns jetzt im Tiefkühlregal, dann strömen auch die jungen Leute wieder ins
0: Tiefkühlregal. Also, es ist nicht auf gar keinen Fall überwind, äh, unüberwindbar, diese Hürde. Ich glaube auch. Und Capital Bra hat ja gerade die Tiefkühlpizza rausgebracht, also die jungen Leute sind sowieso schon vor dem Regal, da kann man jetzt auch noch eine andere Marke nehmen. Im
1: Tiefkühlpizza-Markt passiert echt viel, ne? Gustavo Gusto gibt es ja schon ein bisschen länger, da gibt's, also gibt es jetzt mehrere junge Marken, die so ein bisschen auf Hip und ein bisschen Gangster machen und so eine Pizza
0: verkaufen, wäre jetzt ist doch der erste Schritt, dass die die Kategorie ja. da ein bisschen jünger wird. Und die die Erneuerung, die Dr. Oetker dabei auf, auf den Plan kommt, ist die Pizza einfach zwei Zentimeter größer zu machen und Mia Grande zu nennen und... Das ist dann the next big thing. Immer am Zahn der Zeit, diese großen Konzerne. <lacht> cool. Ich würde sagen, es ist ein spannendes Thema. Die äh, Zuhörer sollten sich Gedanken machen, was man noch so im Tiefkühlmarkt rausbringen kann. Und könnt ihr uns zu mailen. Ähm, und wir gehen jetzt mal rüber zum Trend. Trend Trend, ich, ich, kann ja mal, ich kann ja mal die Einleitung zu dem Trend machen, weil ich heute die Super-Doku bei Netflix äh, Seaspiracy gesehen habe. Es geht so um den gesamten Bereich Überfischung: kann es überhaupt nachhaltigen Fischfang geben? Äh, wir fischen die Meere leer. Um, und dass da ja noch eine viel größere Kette dran hängt, also nicht nur, dass wir, dass es bald irgendwie keine Fische mehr gibt, sondern auch, man kennt ja so ein bisschen diese diese Kette, wenn wenn die Haie verschwinden, dann irgendwann gibt es eigentlich gar kein Lebenswesen mehr im Meer und wenn es das nicht gibt, dann äh, ist eigentlich das komplette, kippt das komplette Meer um und das Meer ist für sehr viel mehr Kohlenstoffbindung, also CO2-Bindung zuständig, als wir denken und vor allen Dingen auch viel mehr Sauerstoffproduktion, also ich glaube 80 Prozent war so eine Zahl des Sauerstoffs wird durch das Meer, äh, entsteht durch das Meer, durch das Phytoplankton oder so. Ähm, heißt, die Wälder in der Welt sind irgendwie schon wichtig und was wir jetzt alles mit Aufforstung etc. hier in Angriff nehmen, ist sehr wichtig. Aber eigentlich müssten wir uns viel mehr ums Meer kümmern. Ähm, und da so das große Teil, ach noch ein, ein, ein kleines Thema, äh, Plastik im Meer, also dass wir jetzt Einwegplastik und, und Strohhalme etc. verbieten, ist auch ein guter erster Schritt, aber das, der, der viel größere Teil von Plastik im Meer sind eigentlich Fischnetze und das ist, hängt alles so damit zusammen, okay, weil wir so viel Fisch essen wollen, verpesten wir eigentlich das komplette Meer und machen das kaputt in verschiedenster Art und Weise, Überfischung, aber auch mit der Pollution. Heißt eigentlich, das Einzige, was wir machen können, ist keinen Fisch mehr essen. Damit ist der einzige Weg, wie man die Meere retten kann und damit die Welt retten kann. Das ist so eine Grundaussage. Äh, und das geht dann über in, also ich habe die Doku gesehen und dachte mir danach eigentlich, du musst jetzt eigentlich mal den richtigen Schritt wie Renke machen und vegetarisch oder vegan leben, weil das ist eigentlich das Allerwichtigste, was du machen kannst. Da kannst du das noch deine drei Flugreisen im Jahr machen, weil das ganze Thema Ernährung so, so schlechte Auswirkungen auf die Welt hat und vor allen Dingen äh, Ernährung aus tierischen Proteinen, dass sie sich in jeglichen Bereichen äh, ja, schlecht auswirkt. Und das denkt man ja nicht, wenn man mal so ein Stück Sushi isst, was dafür eine ganze Kette dranhängt. Aber ja, hat mich, hat mich mal wieder überzeugt. Und deswegen Trendthema, leben wir bald alle vegan? Sind wir bald alle vegetarisch? Geht es der Welt denn besser oder nicht? Renke, du als Veganer kannst ja mal einen Einstieg machen.
1: Ja, also... Was ich immer super cool finde, ist, dass dieses dieses Thema, da habe ich auch so ein bisschen darauf ge, gewartet, ähm, dass es ging ja mit dem Fleisch im Grunde los, dass das irgendwie äh, schlecht ist und dass wir darüber sprechen müssen und um Fleischersatzprodukte. Und dann dachte ich immer, naja, irgendwann wird auch der Moment kommen, wo es den Fisch trifft. Und das ist jetzt ja auch schon so. Es gibt ja tatsächlich auch schon erste Fischalternativen im Handel, was, glaube ich, nochmal viel schwieriger ist als Fleisch. Also stelle mir auf jeden Fall irgendwie so vor. Ja, das Problem, glaube, Verbot. Also ich habe es für mich selber entschieden, mich vegan zu ernähren. Einmal aus der eigenen Gesundheit, aber auch aus Umweltgründen, weil es mich auch immer wieder genervt hat, was kann ich essen und was nicht. sind jetzt die, die Blaubeeren aus Peru oder der Apfel aus dem Alten Land. Der hat aber einen schlechteren Fußabdruck äh, vom Monat. Fünf Monate lang ist der schlechter als der Apfel aus Chile. Dann esse ich das Biofleisch, was aber auch nicht CO2-neutral ist. Gut, dann nehme ich jetzt Fisch. Ach so, jetzt werden die Meere überfischt. Im Grunde war mir zu so blöd. Dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt vegan und dann habe ich, im Grunde, jetzt achte ich nicht mehr drauf, wo die Blaubeeren herkommen, weil ich denke, insgesamt tue ich schon sehr viel Gutes. Aber um das Thema zu lösen, glaube ich, ist jetzt nicht die Lösung zu sagen, also du kannst es nicht verbieten. Das haben ja, wenn man sich daran erinnert, die, die Grünen mal vorgeschlagen, dass man montags mal in, der in den Kantinen Deutschlands kein Fleisch anbietet, ist ja Deutschland Sturm gelaufen. Wo man auch denkt, krass, es ging um einen Tag. Ich glaube, es war vielleicht auch der dass man sagt, ich lasse mir nichts verbieten, aber im Grunde ging es um einen Tag in der Woche das Mittagessen nicht mit Fleisch zu gestalten. Also Verbot schwierig. Ich habe bei Fisch, gibt es immer viele diese Themen, dass man mit Fischzucht und so das eigentlich ganz gut hinkriegen könnte, aber das hat man bei Massentierhaltung wahrscheinlich auch mal irgendwie am Anfang geglaubt und das ist dann irgendwie ziemlich ins Widerliche gekippt, weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass wenn die, wenn die Weltmeere kippen, müssen wir uns eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, weil dann können wir den gesamten Laden hier zumachen eigentlich. Und ich finde schon krass, dass mit Überfischung äh, da ja irgendwie das vorangetrieben wird. Ja, Riesenthema, aber mega, mega äh, wichtig und äh, irgendwie entscheidend für die, für das Wohl der Welt und der Menschheit irgendwie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Aber du, du isst ja auch vegan äh, aus gesundheitlichen Gründen.
1: Ja. Ne? ja, obwohl da Fisch immer so eine Grauz, also ich esse kein, also Fleisch ist irgendwie klar, ist. Also halt rotes Fleisch ist krebsfördernd. Ich merke selber, dass ich, wenn ich Milchprodukte weglasse, dass es mir besser geht. Und da sagen sie auch immer wieder, es ist krebsfördernd, Herzinfarkt und so weiter. Das ist so ganz klar. Und bei Fisch war es so ein bisschen so, ja an sich Fisch ist okay, aber der nimmt halt so viel Schadstoffe aus dem Meer auf, auch nicht so richtig geil. Also bei Fisch ist für mich auch immer, es fällt mir schwerer, dauerhaft keinen Fisch zu essen, als dauerhaft kein Fleisch zu essen. Bei Fleisch bin ich schon echt so weit, dass ich irgendwie sage, ey, was soll der Quatsch eigentlich? Und bei Fisch ist es noch so, dass ich, das muss ich mir schon eher so verkneifen, obwohl ich jetzt langsam auch, ich muss die Doku habe ich noch nicht geguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass das quasi auch der Sargnagel in meine Sushi-Abende ist, die ich hin und wieder mal habe, also sehr selten. Ja, aber da bei Fisch finde ich es schon krass, glaube ich, wäre es für mich dann mehr die Hauptmotivation, dass man irgendwie sagt, die Weltmeere werden einfach von uns leer ge, gefressen und es kann dauerhaft nicht gut gehen. Und ich finde, bei dem Fisch- und Weltmeerthema ist es auch nochmal viel näher als dieses. Okay, die Kuh, die ich esse, braucht das Soja, was dann im Zweifel in Brasilien angebaut wurde, wo der Amazonas abgeholzt wurde. Das muss die jetzt essen, dann trinkt die viel Wasser, dann stößt die noch Methan aus. Das wiederum hat Einfluss auf die Oberfläche. Also, dann sind wir ja Kreislauf. Bei Fischen ist es ja viel näher. Du holst den Fisch aus dem Meer, du holst zu viel Fisch aus dem Meer, das Meer zu wenig und dann geht es nicht mehr gut. Also ich glaube, dass man da relativ gut eigentlich Leute erreichen kann und bin froh, dass, ich habe jetzt auch schon gelesen, so ein bisschen Kommentare, dass das halt sehr einseitig betrachtet sein soll Sea Seaspiracy, aber ich finde es trotzdem gut, dass ich glaube, man muss auch mal so krass in die eine Richtung schießen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Cowspiracy war ja ähnlich, ähm, extrem in eine Richtung, aber ich glaube, man muss es mal so extrem in eine Richtung betrachten, dass man auch sagen muss, es muss, sich jetzt was ändern und wir können nicht sagen, ja, wir alle, alle Unternehmen haben jetzt bis 2050 wollen sie das Problem irgendwie lösen. So, das ist dann, glaube ich, echt ein bisschen spät. Klar, also, 2050 aber Problem ist so eine... erkannt, aber keine, keine Lösung bisher von mir.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht das klassische Problemlösungsding, sondern eben dieser Megatrend Veganismus, der eigentlich fleischlos oder, oder fischlos oder Ersatzprodukte, der unausweichlich ist. Ne? Also 2050 hast du gerade gesagt, das ist ja, glaube ich, das, was so häufig genannt wird als der Zeitraum, wo wir mit zehn Milliarden, äh, von 10 Milliarden Einwohnern auf der Erde quasi ausgehen, die unmöglicherweise noch mit tierischen Produkten quasi ernährt werden können überhaupt äh, und eigentlich als größter Klimasünder quasi ähm, äh, und der größte Sektor der Welt ist nun mal auch Food ne und das äh, dass das eigentlich unausweichlich ein Thema ist was wir was wir ändern müssen deswegen müssen wir da unsere ähm, unsere Ernährungsweise äh, anpassen das ist eigentlich eine Diskussion, die man gar nicht mehr groß der von der Seite führen muss, dass man, ob man das jetzt tut oder nicht, sondern das ist an sich, ist ja dann ganz häufig spannend zu hören, was machst du denn für eine, äh, auf welche welche Weise machst du es? Ne? Du hast ja diese drei Möglichkeiten, zumindest jetzt im Fleischbereich, ich weiß nicht, ob das für, für Fische auch gilt, äh, wie du es ersetzt, ne? ist das irgendwie pflanzenbasiert, ist es in vitro, ist es insektenbasiert? Ich glaube, das sind so die drei Hauptbereiche ähm, und, und, und da kommt immer mehr auf den Markt, das ist super, ne? die Alternativen werden stärker, sie werden leckerer, sie, sie ersetzen, glaube ich, nach und nach äh, immer mehr unser Ernährungsverhalten, gerade 2020 ich war wieder ähm, toll zu sehen, dass in Deutschland der Fleischkonsum, ähm, ähm, glaube ich, auf sein all time low gefallen ist, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Das ist schon mal cool. Ich finde das immer toll, wenn irgendwie der Konsument am Ende das Thema löst ein bisschen, einfach weil die Angebote so gut werden. Ne? Weil, das, weil das, was da ist, ist einfach besser als das vorherige. Ähm, man hat nicht diesen Verzichts und diese, diese Dogmen mit Verbote und so. Das ist alles, glaube ich, das sind nicht die Denkungsmechanismen, die man irgendwie braucht, sondern du musst einfach bessere Artikel äh, auf, auf den Markt schmeißen und der Konsument wird es dann schon irgendwie einfach nachfragen und dann löst auch in gewisser Weise das Problem. Aber es ist, es ist ähm, vor dem Hintergrund des Klimas ähm, oder des Klimawandels ist es, ähm, ist es eigentlich ähm, das Muss Und diese Nebenschauplätze, die wir dann immer noch besprechen, mit irgendwie Flüge und oder Verkehr oder sowas, das ist doch auch inzwischen alles gelernt. Das sind marginale Prozentsätze, die irgendwie dann für die Emissionen davon draufgehen. Ne? Also die äh, Agriculture und dieser ganze, das, was wir einfach, ich glaube, 80 Prozent der, der weltweiten Agriculture ist für die Ernährung von, unserem, äh, von unseren Massen. Tierproduktionsweisen Produktionsweisen äh, ne? und, und, und irgendwie fast 30% Prozent des Wassers, glaube ich. Und da, also das ist Wahnsinn. Und, und ähm, deswegen gut, ja, diese Dokus sind gut. Mit Fisch habe ich mich denn in der Hinsicht noch überhaupt nicht be, ähm, befasst. Äh, natürlich kennt man das
0: Thema Überfischung. Ja. Kurzer Fun Fact dazu in dem Film. Ne? Also keine Ahnung, ob diese Zahl stimmt, aber laut dem Film, so, äh, Film sind im Jahr 2048 die Meere leer gefischt. Es gibt keine Delfine mehr, keine Wale, keine Haie, kein Fisch. Das, das ist jetzt schon verrückt, wenn Weil du dir so überlegst, dann, dann, ja, dann sind deine Kinder, äh, Felix, irgendwie Mitte 20 und es gibt keine Lebewesen mehr. mehr. Also das ist doch schon irgendwie erschreckend.
2: Absolut. Das ähm, ja, da, gut, da muss man da natürlich an der Stelle, wenn das wirklich irgendwie in die Richtung geht, muss man natürlich dann auch Verbote in der Hinsicht äh, einführen, ne? die es ja auch, glaube ich, teilweise schon gibt für auf gewisse Arten. Bei weitem dann nicht genug. Ne?
1: Das meine ich, ist ja irre. Naja, vor allem sterben halt auch viele geschützte Arten durch den, durch den Fang anderer Fischarten, durch Schleppnetze und, und all sowas. Also das ist halt irgendwie auch echt ein, und da ist auch wieder dieses Thema mit, wir beauftragen die Firma, die beauftragt die Firma, die beauftragt die Flotte und wer, also so ein bisschen wie bei der Mode halt schlecht nachzuvollziehen, was dann tatsächlich am Ende beim, beim Fischen da passiert. Und ein Punkt zu dir, Felix, dass du sagst, naja, eigentlich ist das schon lange klar, dass, das, dass das, viel, das Lebensmittel das viel größere Thema ist als Verkehr. Naja, nicht wenn man, aber nur wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt oder auch so in der in der, in der Großstadt-Bubble lebt, in der wir leben. Weil ich meine, in den Medien geht es immer um Elektromobilität, Fliegen und so weiter. Und es ist immer noch so ein, so ein Riesenthema, dieses ganze Verkehrsthema, was man auch jetzt nicht völlig aus den Augen verlieren sollte. Aber dass dieses, okay, bevor wir irgendwie den, den Maß für uns erschließen, sollten wir vielleicht einfach mal anfangen, diesen, unseren jetzigen Planeten durch, durch unsere Ernährung nicht weiter auszurauben. Ähm, und ein Problem ist ja, dass ja einfach viel mehr Länder zu einem gewissen Wohlstand kommen, dass sie sich halt auch tierische Produkte leisten können. Das ja auch man denen ja irgendwie auch nicht verwehren kann jetzt. Oder nachdem wir jetzt hier irgendwie jahrzehntelang irgendwie äh, Schweinsbraten gegessen haben. Aber ich glaube auch, die Lösung kommt dann halt nicht über Verbote. Das ist schwierig. Wenn man sich die Zahlen von Michael jetzt anguckt, muss man denken, man müsste es eigentlich jetzt verbieten. Wahrscheinlich Aber du musst es halt über Alternativen. Ja, das ist wahrscheinlich eine Mischung. Aber es müssen eine halt Kombination. auch einfach Alternativen ja. geben. Kann der Konsument sagen... Ich ich brauche die Dorade nicht aus dem Meer, sondern ich nehme jetzt die Dorade aus dem Reagenzglas. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, super schwierig bei ja, Fisch, ja. das irgendwie nachzustellen mit Erbsenprotein oder sowas.
0: Bei mir ist es auch so ein bisschen, also ich ich finde die Bestrebungen dahin alle gut, aber ich merke zum Beispiel so ein, so ein veganer Käse, merke ich einfach einen riesen Unterschied zum normalen Käse. Und dann ist irgendwie überwiegt der Geschmack äh, und das, das kurzfristige Be Be Befriedigung wahrscheinlich über dem, des langfristigen Nachdenken, dass das eigentlich nicht gut ist, was ich hier mache, so auf, äh, auf die Klimaziele und eventuell auch auf die eigene Gesundheit angespielt. Und da müssen wir, glaube ich, einfach die Dinge... Also eventuell dann eher nicht durch Verbote, sondern durch Subventionierung des Staates von solchen neuen Technologien, ähm, diesem ganzen äh, Reagenzglas, äh, Fleisch und äh, Milch aus dem Labor etc. Also wenn man dieses ranzüchten kann, da müssen wir glaube ich hin. Und äh, sehr sehr viel besser werden, weil ich, ich glaube, man kann vielleicht den Fleischkonsum irgendwie ein bisschen senken, auch durch pflanzenbasierte gute Alternativen, aber dass du auch den letzten letzten davon überzeugst, dass er nicht das Hack für 1,50 vom Schwein kauft, ähm, sondern irgendwie aus dem Reagenzglas, dafür muss das einfach mindestens der gleiche Preis sein. Äh, am besten das Schwein, Schweine, dass das, das äh, Tierprodukt teurer und das Reagenzglas günstiger und das Pflanzenbasierte noch sehr viel günstiger. Und das kann man ja eigentlich durch Subventionen nur schaffen, äh, vor allen Dingen so die Technologie in die nächsten Schritte zu bringen. Da müsste sich finde ich, der Staat mehr anstrengen und nicht so in, in Verboten denken oder in, in, in solchen Dingen, weil es ist doch auch so, dass, dass tierische Proteine aktuell extrem subventioniert werden. Also die Milch, die wir trinken, die kostet nur so viel, weil der Staat sehr viel die Milchbauern zuschießt was man auch verstehen kann, weil der Staat sich einfach darum kümmern muss, dass er sich auch selbst ernähren kann für irgendwelche Krisenfälle. Und äh, trotzdem kann man das ja auch auf andere Art und Weise, sei es Hafermilch oder ähnliches äh, dann gewährleisten. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, die Milchsubventionen können jetzt so langsam weg, weil es gibt die Alternativen, die wir auch wiederherstellen können.
1: Aber das ist ja so krass, die Milch wird quasi, quasi subventioniert, extrem vom Staat, aber die EU sagt gleichzeitig, Oatly darf jetzt nicht mehr ihre Milch mit der, Normal mit der ne, normale Milch ist falsch, mit der Kuhmilch vergleichen und sagen, Achtung, wir stoßen weniger CO2 aus, weil das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was die Begründung ist. Aber im Grunde schmeißen sie Oatly noch Knüppel zwischen die Beine, dass man wie sagt, die Hafermilch macht irgendwie viel Gutes. Also das, ich glaube, wir sind einfach noch nicht annähernd im, im, im Umdenken angekommen. Und es das heißt immer so, dieses Vegane ist immer noch so total abgedreht. Was machst du denn da? Naja, also habe ich hab schon mal irgendwie bei uns in der Chatgruppe irgendwie gesagt, Irgendwer muss ja mal den Vorschlag gemacht haben, so eine Kuh zu melken. Das ist zu lange her, aber irgendwer muss mal den Vorschlag gemacht haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich schräg von seinen Kumpels angeguckt wurde, als er das vorgeschlagen hat. Also warum ist es eigentlich normal, dass wir aus so einem riesen Tier, aus diesem riesen Euter, die Milch trinken und das hier am Ende dann wahrscheinlich noch schlachten und die Muskeln davon essen? Also ich will jetzt gar nicht so mega anti sein. Ich esse ja auch zwischendurch mal Fleisch und esse, wenn ich jetzt irgendwie Urlaub mache in Frankreich, esse ich auch Camembert und damit auch Milch. Aber an sich ist es nicht, man sagt immer, ja, das ist normal und das ist vegan. Nee, das ist eigentlich nicht normal, irgendwie diese Tiere zu essen in so einem großen Stile. Also das finde ich schon irgendwie teilweise, wenn man das mal so ganz neutral betrachtet, eigentlich relativ schräg. Und genauso bei Fischen. Also jetzt ein Fisch, den man aus dem Meer holt, der sieht jetzt ja auch nicht auf den ersten Blick mega appetitlich aus. Also schmeckt halt gut, aber... Wer sagt und das stinkt eigentlich, eigentlich Stinke auch immer noch. Stinkt ja auch noch Fisch, ich. genau. Also, auch nicht. also Wer sagt eigentlich, dass das irgendwie, dass das irgendwie eine, eine coole Idee war von Anfang an, das irgendwie zu machen? Das ist
2: natürlich, das ist ja, genau, Prägung, äh, jahrhundertelange und so weiter, dass, also da mache ich mir auch weniger Sorgen, dass jetzt ähm, quasi äh, unsere Kinder äh, damit ganz anderen Sachen aufwachsen ne? und das auch nicht mehr für sie so selbstverständlich nehmen, sondern die haben, haben von Anfang an andere, ja eigentlich Alternativen in all diesen Bereichen kennengelernt und äh, je nach Erziehung dann eben auch vielleicht stärker äh, nur gehabt. Insofern wird da auch ein ganz, ganz großer Wechsel äh, alleine schon durch die nächste Generation quasi kommen, die dann wiederum einzahlt darauf, was für Artikel nachgefragt werden. Ne? Ja, es ist da trotzdem, klar, das ist Massentierhaltungsthema in Deutschland und irgendwie das 1 euro discounter äh, 500 Gramm Hähnchen, quasi diese Thematik, das ist schon eigentlich nicht mehr angemessen der Situation, in der wir jetzt sind und auch der wenigen Zeit, die quasi noch bleibt, und diese ja diese Biotop- oder diese Bioökosysteme irgendwie zu, zu retten, ne? dass es nicht dazu kommt, dass man da das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich meine, ja gut, wir stehen jetzt vor der Bundestagswahl in, in sechs Monaten, wo irgendwie das erste Mal wahrscheinlich äh, die Grünen eine, eine große Rolle spielen werden können ähm, und, und dann sich auch da wahrscheinlich langsam rantasten an radikalere Vorschläge, die es jetzt schon braucht. Ne? Also man muss das natürlich immer so ein bisschen ist halt ap politisch am Ende des Tages. Du musst irgendwie dann gucken, wie du da alle mit einsammelst und kannst wahrscheinlich nicht von heute auf morgen die Bauern nicht mehr so funktionieren oder irgendwie das Discounterfleisch abschaffen oder Massentierhaltung generell eben auch ähm, äh, entweder ja, durch verschiedenste Mechanismen die man haben könnte, höhere Steuern oder wie auch immer, ne? so, so, zu, ähm, so zu verändern oder so, so unattraktiv zu machen im Handel, dass es dass die Alternativen stärker werden. Das muss mit der, mit der Zeit kommen, aber ich denke gerade jetzt mit der Bundestagswahl und der Regierung, die da, die
0: da in, in
2: Aussicht steht, ähm, wird es in diese Richtung stärker gehen.
0: Aber glaubt ihr zum Beispiel, ich habe es ja ein bisschen scharf auch eingeführt, alle werden irgendwann Veganer, glaubt ihr daran, also dass es irgendwann mehr Vegetarier gibt als Fleischesser, sage ich jetzt mal in Europa oder so, ähm, oder glaubt ihr, dass wir es schaffen, durch andere Landwirtschaftsformen äh, weiterhin tierische Proteine essen zu können und vielleicht nur sehr viel weniger oder einfach sehr viel effektiver in der Herstellung sind? Sei es jetzt durch äh, Labor äh, gezüchtetes Fleisch und Milch und Co. Oder glaubt ihr, wir leben, wir sind irgendwann eine Spezies, die pflanzenbasiert ist und damit total im Einklang mit der Natur?
1: Also ich, äh, schön wäre es. Ich glaube nicht, dass wir ähm, mit dem jetzigen Angebot es schaffen würden, zu einer, zu einer Gesellschaft zu kommen, die sich pflanzenbasiert ernährt. Also wie willst du das schaffen? Die Leute wollen sich nicht umgewöhnen, Aufklärung hilft da glaube ich auch nicht. Also sieht man jetzt, finde ich ja auch jetzt ein bisschen drastisches Beispiel bei einer Corona-Krise. Ist, ist, da ziehen ja auch nicht alle an einem Strang. Es gibt genug Leute, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Das ist einfach, das, 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 das Virus ist da. Also dann noch den, denen abzuverlangen, dass sie das abstrahieren, dass sie das, wenn sie das falsch aus dem Supermarkt nehmen, dass das dann über den Amazonas in Brasilien quasi sie wieder einholen kann mit dem Klimawandel in Deutschland, das ist, glaube ich, zu viel verlangt. Ich glaube, die einzige Alternative Tiefe, realistische Alternative ist, glaube ich, über, über Fleisch, also über, Alter, über alternative Alternativen zu kommen, die genauso schmecken wie das, was wir jetzt essen, und so die Leute zu einem, zu einem, den, den Wechsel zu, zu vereinfachen und dann vielleicht sogar noch das jetzige, tierischen, die jetzigen-tierischen Produkte unattraktiver machen. Weil ich glaube, alles dieses gewöhnt euch jetzt bitte um, weil das ist sinnvoll oder esst bitte weniger davon, weil das ist sinnvoll. Dafür kenne ich auch genug Leute in meinem Freundeskreis, die das irgendwie alles sinnvoll finden, aber nichts in der Richtung machen. Weil die dann irgendwie einfach nicht das, das im Gespräch da irgendwie mitdiskutieren und dann drehen sie sich um und haben es im Grunde wieder vergessen. Also man muss ja schon auch dann krass konsequent sein. Das war jetzt ja auch, ich habe es jetzt ja auch nur geschafft, irgendwie in dem in der, in der dem ersten absoluten Lockdown irgendwie zu sagen, wir, wir versuchen das jetzt mal ernsthaft. Und wenn meine Freundin nicht mitgezogen hätte, hätte ich es auch nicht geschafft. Und jetzt haben wir sind wir irgendwie so da drin, dass es jetzt, glaube ich, beständig ist, aber das war jetzt auch nicht super easy und wir hatten ja irgendwie auch eine Zeit ohne Ende. Aber jetzt irgendwie von dem, von dem, von dem Familienvater, der irgendwie völlig im Stress steht, irgendwie zu verlangen, dass der jetzt mal seine komplette, seinen kompletten Haushalt irgendwie umkrempelt und seinen Kindern noch erklärt, dass es jetzt irgendwie die Wiener Würstchen nicht mehr gibt von einem Tag auf den anderen, das ist glaube ich unrealistisch.
2: Ich, das wird super spannend, dieses Gespräch sich nochmal in 10, 15, 20 Jahren zu hören. Wahrscheinlich wird ganz anders sein. Ich glaube, dass das tatsächlich äh, schon denkbar ist, ähm, vielleicht auch noch in unserer Zeit quasi jetzt so in dieser 2000er äh, diesem Jahrhundert. Aber vielleicht ist es auch immer noch so, dass das, dass das fleischliche, oder das, 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 das tierische Fleisch ähm, quasi dann zu so einem ganz besonderen Gut irgendwie wird, was man vielleicht dann ganz selten nochmal ähm, hat, aber in einem, in einem ganz viel, viel kleineren Stil. Ne? Und, und der Rest ist ersetzt worden von, ja, genau, wie schon gesagt, in vitro oder pflanzenbasiert. Und da sich eben, ich glaube, da kann sich Geschmäcker, können sich da total wandeln über Generationen. Das wird natürlich Zeit brauchen. Ne? Das sind alles Gewohnheiten am Ende. Äh, und die können abgeschafft werden. Das glaube ich schon. Und wenn es so brenzlig wird, wie gesagt, dass es, dass unser Planet uns hier unter Arsch quasi weg ähm, wegbricht, dann ähm, glaube ich, sind die Menschen auch anpassungsfähig. Und im Corona-Beispiel übrigens, man darf nicht vergessen, ich meine, natürlich gibt es irgendwie Querdenken, Demos und solche komischen Sachen. Aber ähm, das, sind, das sind so kleine, so, 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 so kleine ähm, Anteile der Bevölkerung, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Der große, große Teil ähm, ist vernünftig und verhält sich auch vernünftig und ähm, macht mit und lässt sich impfen und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, da darf man auch die hoffen nicht verlieren, vielleicht oder nicht, nicht zu pessimistisch sein, dass es dass wir da schon ähm, als diese Gesellschaft und wir müssen es übrigens vormachen, ne? wie, mit der, wie mit dem Wandel der Mobilität und der Antriebsstoffe und so weiter und so fort. Natürlich hast du in anderen Ländern ähm, gesagt, Gesellschaften, die sind viel weiter zurück und wollen ähm, entwicklungsseitig und wollen sich das auch alles erstmal noch, wollen ihre dicken V8-Motoren fahren, die wollen Fleisch essen und so, das ist auch in Ordnung. Das ist ihr gutes Recht und das können wir nicht verbieten, aber wir müssen eben hier ähm, als Deutschland aus dem, keine Ahnung, Atomstieg, Atomkraft aussteigen und das vormachen, damit wir zeigen, als Industrieland ist das möglich, dann folgen auch andere. Ne? Sozusagen ist jetzt der ganz breite Umschlag, aber ähm, ich glaube schon. Ich, ich wäre da optimistisch. Aber wir hören uns das nochmal in 20 Jahren an.
1: Also was man ja, ja schon sieht, ist, dass also du hast schon recht, Felix, und was man schon sieht, ist, dass wenn man jetzt sagt, ich ernähre mich vegan, sagen viele, ah okay, krass, wie machst du das? Und wenn man es vor fünf Jahren, was ja, also vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätten die Leute gesagt, krass, wie geht das und hast du nicht Mangelernährung und Wahnsinn? und äh? Also da ist in den letzten Jahren so viel passiert, oder genauso auch in der in der in der Fleischersatzbranche, da gab es ja so ein, zwei, und mittlerweile gibt es ja ganze Regale voll im Tiefkühlbereich. Kleiner iglo haben die sehr gute äh, Produkte, aber auch Like Meat und so weiter ist super. Das, also man, man kann ja Hähnchen essen, ohne Hähnchen zu essen. Oder Hack essen, ohne Hack zu essen. Da merkst du ja keinen Unterschied. Das ist schon ziemlich geil. Also ich glaube schon, da hast recht, da und wandelt sich wahrscheinlich auch sehr viel und da werden auch eine Menge Leute mitziehen.
2: Und vergesst nicht den 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 der den Preis natürlich, ne? Das ist halt wir sind in, also gerade jetzt bei Lebensmitteln wieder äh, in Deutschland, ne, Discount verseuchte äh, Gesellschaft, äh, muss man sagen, ne? Und wenn das wenn wenn die Alternative noch das dreifache kostet, ist natürlich auch schwer da irgendwie hinzulenken. Oder du schließt einfach eine große Käuferschaft doch einfach aus noch, ne, die das nicht in ihren Warenkorb irgendwie legen kann sozusagen. Und äh, ja, klar. Da muss man wahrscheinlich so verstehen, Michael. das meinst du ja wahrscheinlich damit auch, dass man da irgendwie nochmal unterstützt, dass die Preise wirklich senken und dass es das unattraktiv wird, das andere zu kaufen. All das irgendwie in Kombination ähm, wird diesen Wandel schon hin, hin, ja. hinbiegen.
1: Ja, CO2-Steuer auf, ist... auf Lebensmittel oder irgendwie sowas. Also CO2 ja, wäre ja. ein bisschen zu klein ja. gedacht, aber im Grunde Umweltfußabdruck, Steuer auf, auf äh, Lebensmittel, das wäre, glaube ich, ziemlich cool
0: eigentlich. Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es am Schluss, um das richtig umsetzen zu können, das ist eine ökonomische Frage. Also du musst es schaffen, dass die pflanzenbasierten Produkte günstiger werden. Eigentlich ist es ja aktuell auch ein bisschen wahnsinnig, dass man für so einen, einen Beyond Meat hat wahnsinnig hohe Margen auf ihre Produkte, viel größer als alle anderen im, ich sag mal alle anderen Fleischproduzenten, was ja eigentlich total gegenläufig zu deren Ideologie sein müsste. Dieses Thema pflanzenbasierte Nahrung zu verbreiten. Und da, müsst, da muss sich das Angebot, glaube ich, einfach noch sehr viel mehr dahin wandeln, sei es über Eigenmarken oder ähnliches, dass die Angebote da einfach günstiger werden, dass man am Schluss wirklich sagt: Okay, der Pflanzenpaddy ist günstiger als der Fleischpaddy, deswegen nehme ich den, weil schmeckt ähnlich, schmeckt vielleicht nicht ganz so gut wie Fleisch äh, mir jetzt gerade und ist aber dafür ein bisschen gesünder und günstiger. Deswegen mache ich das Thema auch. Und ich glaube, das ist bei allen Themen so, also dass, dass die auch das. Ich, ich setze sehr viel auf dieses Lab-Grown-Thema, weil am Schluss ist die Sensorik von einem Stück Fleisch schon was ganz anderes, als äh, ja auch in so, ein, in so einen Fleischersatz äh, reinzubeißen. Und ich glaube, wenn man da ein gutes Angebot bietet, das denn sozusagen als der Premium-Artikel, der viel kostet, dass man da auf jeden Fall was erschaffen muss und dass da die Technik extreme Fortschritte machen kann. Aber ja, am Schluss ist es, denke ich, also ist ja auch irgendwie so eine einfache Einschätzung, aber dass es am Schluss günstiger sein muss als das andere und dann wird es sich verbreiten. Genauso bei, bei irgendwie der Milch, und also bei einer Hafermilch oder Sojamilch oder Ähnlichem. Da, glaube ich, greifen viele schon nicht zu, weil es einfach das Drei- oder Vierfache kostet von so einer ja Eigenmarke Milch.
1: Aber mal, also glaube ich auch, dass Preis eine Riesenrolle spielt, gerade also bei Milch ist es ja total extrem. Du kannst ja für 45 Cent einen Liter Milch kaufen, Kuhmilch und äh, Oatly kostet, glaube ich, 2 Euro oder so. Also 1 ja. Euro, für, nee, 2 Euro, glaube ich. Ne?
0: Und es ist ähm, so absurd, ne, weil du musst eine Kuh, den Hafer und Soja und sowas füttern, damit sie dann irgendwann daraus Milch generiert. Und das soll günstiger sein, als einfach das den Hafer in Wasser einzuweichen und
2: ja, auszupressen. Umweltfaktoren, um ja. das ist alles nicht, nicht eingepreist. Das müsste halt eben das müsste eben drin, mit drin sein, ne?
1: Aber meine Frage an euch, also euch ist das Problem bewusst, ihr könntet auch das Geld ausgeben für die Ersatzprodukte, aber konsequent macht es jetzt, also da, ja, er setzt Milch, glaube ich, irgendwie, aber er isst trotzdem tierische Produkte, also was, was hält euch eigentlich auf, weil im Grunde, eigentlich müsste man jetzt ja aus der Diskussion ableiten, dass, man, dass das jeder machen müsste.
0: Ja, aber mir ist es wirklich der Geschmack, also ich finde ein veganer Käse, ich esse nicht so viel Fleisch, irgendwie in letzter Zeit mehr, aber davor habe ich auch, ich glaube, einmal pro Woche vielleicht Fleisch gegessen, äh, da kann man, glaube ich, sehr einfach wieder hinkommen, aber, also Milch habe ich eigentlich auch immer nur, Hafermilch und sowas zu Hause, aber zum Beispiel Beispiel eine Butter finde ich viel besser als eine Margarine und äh, ähm, ein Käse, finde ich, ist vegan und ein echter Käse nicht vergleichbar. Da, da muss einfach die Industrie noch ein bisschen, bisschen besser werden, dass man das hinkriegt.
1: Äh, von, ich gucke gerade, von Alsan gibt es eine Butter, die schmeckt, die ist pflanzlich, schmeckt sehr, schmeckt wie Butter. Äh, bei Käse gebe ich dir hundertprozentig recht, dass da habe ich mich jetzt äh, qualvoll auf so. Äh, Gemüsepasten von Alnatura umgestellt und äh, dann schmeckt auch der vegane Käse mal geil. Aber klar, einem äh, richtigen Käse geht das
0: nicht dran. Ich will, ich will, antwort die, schon. Die, <lacht> Nach <lacht> der Loko muss ich sagen, ich, ich habe mir schon heute eigentlich gedacht so äh, Kacke, eigentlich muss es jetzt mal einen Angriff nehmen mal wieder wenigstens vegetarisch. Da kann ich mal Käse ist noch essen, aber dann hört halt auch dieses einmal oder zweimal in der Woche ein Stück Fleisch auf. Ist ja nie ein Stück Fleisch, ist ja irgendwie immer ein Teigericht mit Hähnchen oder
2: so. Ja, ähm, ich bin da relativ ähnlich eingestellt, Michael wie du, dass es äh, geschmacklich einfach ab und zu noch diesen Jeeper quasi gibt, was mit Fleisch zu essen, aber es ist im Bewusstsein längst angekommen, ähm, das seltener, dem, dem sich seltener hinzugeben quasi. Äh, und äh, deswegen. Ja, nimmt das sukzessive ab. Ich bin da sicherlich noch nicht noch nicht da, wo ich hin müsste vom Konsum, äh, aber äh, schon, schon eben genau das, was sich, glaube ich, jetzt wie gesagt in diesen Statistiken vom, vom letzten Jahr in Deutschland irgendwie widerspiegelt. Das, ne? das ist halt eben nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, täglich oder so, ne, oder, oder sogar dreimal täglich. Und was ist da für teilweise für für Exzesse ja auch gab äh, morgens das Wurstbrot mittags irgendwie ne spreche die Bolognese und abends ähm, ja wieder das Wurstbrot oder keine Ahnung äh, also das das ist glaube ich das ist glaube ich schon es geht in eine gute Richtung aber ja, der Mix macht's aus und am Ende natürlich auch die Verfügbarkeit von guten Alternativen im Milchbereich. Das war, glaube ich, das gilt. Ich weiß nicht, ob das allen so gilt, aber das ist, glaube ich, bei uns so in unserer Bubble äh, war das einfach der Schnellste Switch. Ne und da da vermisse ich nichts. Also eine Kuhmilch ähm, trinke ich nie mehr. Ähm, und und ähm, das ist ist da einfach die Alternativen leckerer. Ich finde sie einfach leckerer und aber äh, wahrscheinlich
0: auch der allerkleinste, die allerkleinste Auswirkung in der gesamten ja, Nahrungsmittelkette, Ne? total.
2: Aber ich meine, nur das war von der von der Reihenfolge her auch der erste ist irgendwie da, ne? Und dann kam jetzt irgendwie Fleisch, und ich glaube, wir haben alle irgendwie diesen Beyond und Impossible-Hype mitgemacht und wenn irgendwie eine Burgerkette um die Ecke das anbietet, dann bestelle ich das immer noch am, am liebsten, einfach weil ich es spannend finde, es auszuprobieren und ähm, ja, als nächstes kommen dann halt irgendwie, wie gesagt, die Supermarktartikel, die immer stärker dann in die Richtung gehen.
1: Bei mir war es auch echt ein langer Prozess, also ich habe aufgehört, erst weniger Fleisch zu essen und so weiter, das hat also über Jahre gedauert, im Grunde, bis ich da jetzt angekommen bin. Was ich nochmal spannend fand irgendwie, wenn man anfängt, sich wirklich so mal eine Zeit lang richtig akribisch vegan zu ernähren, fängt denkt man ja auch viel mehr an Packungen umzudrehen und merkt dann, dass in irgendwie so einer so einer tomatigen Grillsoße auf einmal irgendwie so Milchpulver drin ist. Und man denkt so, warum ist das jetzt oder irgendwo in ganz vielen Sachen ist Ei drin, wo man denkt, was soll das da drin, das geht doch mit Sicherheit auch ohne und dann habe ich ja den Kurzen Dran zum, zum Lebensmittelunternehmen und äh, also bei Iglo, und da war auch mal ein Koch, mit dem man sowas mal besprechen konnte. Und der meinte halt immer ganz oft, ja, das bindet halt ganz gut, könnte man aber auch das und das nehmen, ist wahrscheinlich ein bisschen teurer und ja, das, das kann man da schon reintun und so. Also die Gründe sind auch so, man könnte das, also man isst ganz viel Milch und Ei mit, ohne es überhaupt zu wissen. Das finde ich auch krass. Also was da in, in die Industrie da noch reinschüttet irgendwie in, in Lebensmittel, wo man es gar nicht, wo man gar nicht bewusst tierisch isst, ist halt auch nochmal echt eine, eine ziemliche Dunkelziffer. Wo man da finde ich auch sagen müsste, muss das, muss das jetzt eigentlich sein? Also muss man da nicht mal irgendwie auch den Riegel vorschieben und sagen, okay, wenn ihr irgendwie Milch verkauft, okay, verkauft ihr halt Milch. Aber wenn ihr jetzt irgendwie so eine Tomaten-Pikante-Soße für, fürs Grillen verkauft, warum muss da irgendwie Milch mit drin sein? Ist das nicht irgendwie Quatsch?
0: Ja, finde ich, find ich gut. Ich würde sagen, wir blicken alle positiv in die Zukunft und hoffen, dass uns die Industrie und die Technologie da viel mehr bieten wird in Zukunft, dass wir auch alle äh, ohne können und irgendwann so gut leben wie Renke. Wie fandet ihr die Folge? Rating 1 bis 3, 1 das Beste. <lacht> Ich fand es war der, war, der, war der, solide 2 Plus.
2: Ja, doch, ja.
1: Die Folge insgesamt muss ich, ich muss sie immer noch einmal hören, um wirklich bewerten zu können. Aber ich, äh, ja, wir sind, glaube ich, wie lange nehmen wir auch? Wir sind glaube ich, ziemlich ins Quatschen gekommen,
0: ne? Naja, viel zu lange schon wieder. Ich dachte, okay. wir kommen diesmal unter der Stunde raus. Das ist leider Ach, überhaupt ja. nicht so.
1: Naja, mehr zum Hören. Ich muss ja nicht zu Ende. Okay. beim Podcast.
0: Next time. Next time es kürzer oder auch viel länger. Wir werden sehen. Freunde, Wir geben
1: einfach keine Garantien.
0: Nee, naja, absolut nicht. <lacht> Ciao. Ciao, ciao.